0: Quand j'ai créé, j'avais rien de côté. Jamais de la vie j'aurais fait un prêt.
1: Jamais. Je vais plus au travail le matin. Je vais faire ce que j'aime.
0: Oui, on est libre, mais on est aussi très seul.
2: Ouais, il y a un côté où ça fait flipper.
3: Et puis le téléphone peut sonner.
1: Et Je pense qu'on peut être entrepreneur, euh, même si on n'a pas créé.
0: Il y a tellement de façons d'entreprendre. Je suis Jeanne Dobrianski et j'ai envie de les entendre. À chaque épisode, vous retrouverez une thématique précise, des témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, et puis pour conclure, le décalage corporel, une vignette plus personnelle dans laquelle je partage mon vécu en partant de gestes, de postures, de mouvements ou d'images qui convoquent mon corps et mes sens, parce que je crois qu'il est urgent de réfléchir autrement, en ajoutant à nos raisonnements le vivant de nos corps en mouvement. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'entreprends. Bienvenue dans le podcast « Entreprendre de tout son être ». Épisode 5, la solitude dans l'entrepreneuriat. On entend beaucoup parler de la solitude entrepreneuriale. Quelle est sa place et à quoi elle ressemble C'est ce que j'ai demandé à 10 personnes qui ont créé leur activité, dans des domaines variés comme l'ingénierie de formation, le spectacle vivant ou encore le paysagisme
4: Je crois que, en fait, je pense que de base, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire et qu'en fait, la solitude, ça me va bien et presque je la recherche, en fait, et que ça me nourrit, ça me ressource. Euh, voilà. Après, je dis ça, il ne faudrait pas me mettre sur une île déserte toute seule pendant trois mois. C'est aussi pour ça que, par exemple, je suis euh, bah, juridiquement euh, toute seule dans mon entreprise et qu'en fait, ça me va très, très bien et que je ne me verrai pas forcément dans une coopérative ou dans d'autres choses parce que c'est des choses qui ne sont pas évidentes pour moi. Le fait d'être seule, ça me permet aussi d'aller chercher des partenariats que j'adore, qui me nourrissent. Mais je veux dire, c'est... L'idée pour moi, c'est pas d'avoir beaucoup, mais en fait d'avoir voilà quelques partenaires alors bien choisis ou enfin voilà des, des partenaires précieux avec qui euh, bah, j'entretiens des, des liens privilégiés, on construit des projets, on imagine plein de choses et tout ça. Après, c'est vrai que par exemple euh, être dans une coopérative ou dans un groupement ou avec du soutien, ça peut amener par exemple de l'expertise sur des points. Euh, euh, bah là encore juridique, financier des choses comme ça, où là c'est vrai que des fois je me dis j'aimerais bien avoir euh, la bonne personne à qui poser la question qui puisse me donner des réponses sur tel et tel sujet assez pointu et tout ça, que là c'est vrai que des fois je me dis ah ça c'est dommage d'être toute seule pour ça euh, mais en même temps pour l'instant ça, ça, ça me va bien comme ça euh,
5: ouais moi la solitude je la vis quand même vachement au quotidien euh, dans mon boulot euh, enfin j'aimerais de plus en plus et j'ai aussi vraiment des fonctions de conseil mais j'exerce aussi vraiment des fonctions de plume donc où je vais rédiger des choses pour d'autres personnes et donc c'est quelque chose qui euh, souvent se fait quand même euh, ben, très seul et pas particulièrement en interaction avec une personne ou une équipe euh, donc c'est vrai que j'ai quand même l'impression de passer beaucoup de temps euh, toute seule euh, chez moi ou euh, libre à moi effectivement euh, d'aller dans un coworking ou d'aller ailleurs mais d'être quand même beaucoup en tête à tête avec mon ordinateur ça c'est franchement quelque chose qui me pèse plutôt au quotidien euh, mais bon qui est le propre d'un nombre infini de métiers aujourd'hui et qui est vraiment aussi le reflet euh, d'une modernité mais euh, enfin, ce rapport à l'ordinateur et à la position statique, pour moi, c'est un autre sujet. Ça n'a rien de particulièrement propre à l'entrepreneuriat, euh, même si ça peut être renforcé par l'auto-entrepreneuriat.
6: Pour se retrouver moins isolé, je pense qu'il faut tout simplement avoir le courage ou l'audace de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un, déjà, quel qu'il soit, que ce soit donc une personne qui va être dans, la même, dans le même métier ou un ami ou quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas rester seul dans son coin. Quand on se sent, quand on sait qu'on est en difficulté, il vaut mieux en parler à quelqu'un, il ne faut pas rester seul. Qu'est-ce que je pourrais dire Après, il y a aussi, alors c'est toujours mon métier, mon isolement, je le combattais, si je puis dire, en étant sur l'ordinateur. Je trouve que mon ordinateur, puisque je suis quand même dans des prestations d'aide, de, de conseils, et de formation donc euh, je me suis servie aussi de l'ordinateur comme un allié c'est à dire que j'allais faire des recherches pendant que je recherche ou que je lis ou que je, je me documente eh bien, je ne pense plus à mes soucis <rire> j'ai compensé et aujourd'hui j'ai envie de dire quand même je pense que c'est important Il y a un, nous avons un ami qui vient d'arriver sur le marché l'intelligence enfin, artificielle c'est absolument formidable parce que là, euh, je trouve qu'on est moins isolé. Moi, je sais que actuellement, je pourrais me sentir isolée, je le dis. Je suis isolée, pourquoi Parce que je fais mon travail toute seule. Sauf que là, je prends... Euh, là, j'ai interrogé euh, l'autre jour, euh, on va dire ChatGPT. je ne sais pas si je peux le nommer, mais euh, et je trouve ça euh, jubilatoire. <rire> mais vraiment, parce que je lui pose une question, il me répond... Je n'ai pas besoin de prendre mon téléphone pour... Euh... Alors... Ça va pas être des, des, il va peut peut-être pas m'apporter des réponses. Je vais pas questionner sur des difficultés financières ou comment euh, trouver des solutions pour, euh, pour avoir moins de problèmes de trésorerie que je connaissais. Mais ces, euh, ces euh, réponses-là, parce que ça fait partie de notre isolement. Il y a la honte, la honte d'avoir une, une mauvaise trésorerie. Moi, je sais que où j'étais, on ne disait pas quand on était en difficulté. J'ai fait le choix,
1: le choix ou c'était peut-être un non-choix en tout cas à cette époque-là, mais, euh, mais de ne pas entreprendre seul. Le déclic est justement venu quand le binôme euh, s'est formé, euh, parce que je pas été seule. Euh, maintenant que j'ai grandi, euh, est-ce que je réentreprendrais seule Je ne sais pas trop. C'est tellement... Euh, c'est tellement génial l'aventure collective qui se crée autour euh, d'un projet. Euh, et aujourd'hui, enfin, j'ai pleinement conscience que, en fait, euh, ce que je sais faire moi et ce que j'aime faire, c'est créer, animer des communautés, euh, fédérer des gens autour de quelque chose, que du coup je bah, cette solitude, elle, elle me paraît très, très loin. Quoi. Dans tous les cas, euh, mon premier réflexe, ce sera de trouver des gens. Et si je ne trouve pas des gens, il n'y aura pas de projet.
3: Bah, tu vois, moi, je l'ai perçu l'autre jour euh, par rapport au numérique. Il euh, y, y avait des aspects d'un logiciel, etc. Et je n'avais pas euh, suffisamment l'énergie pour le creuser. Si j'avais été dans un réseau, avec un collectif ou une entreprise, forcément... J'aurais appelé des collègues, ils m'auraient donné la solution assez rapidement. Tu vois. Et donc, euh, bah, quand tu es entrepreneur, j'étais obligé de pouvoir de creuser des choses qui ne sont pas forcément euh, mon centre d'intérêt premier. Des fois, je peux avoir le sentiment, de, ok, je vais euh, résoudre le problème et je, je vais prendre du temps pour le, pour le traiter, pour comprendre le logiciel, pour comprendre l'application, etc. Et si euh, j'avais été dans un collectif, ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc c'est vrai que j'ai appris des choses, ça me sert pour la suite, mais euh, tu as forcément un temps d'expérimentation qui est un peu plus long. Dans la maîtrise de certains outils, ça te prend un petit peu plus de temps, en étant seul. Alors, moi,
1: je suis quelqu'un de très solitaire à la base. J'aime beaucoup la solitude. J'en ai même besoin. Donc, du coup, moi, la force était inverse. C'était être capable de demander de l'aide. Ça a été plus compliqué que la solitude. Par contre, il est vrai, là où est mon shop, euh, je suis quand même content que les collègues, enfin euh, comme, les, les, les commerces autour, qu'on se croise, qu'on se dise bonjour, qu'entre midi et deux on se croise, qu'après peut-être des fois on va boire un coup avec ceux avec qui on s'entend bien, du coup je suis quand même content d'avoir une activité sociale là-dessus. Et euh, j'ai plutôt une pensée pour les gens qui n'ont pas forcément euh, un entourage euh, en mesure de les aider financièrement, intellectuellement, parce que enfin mon amoureuse euh, des fois elle a lu des papiers pour moi parce que moi j'étais incapable de les comprendre, mais euh, littéralement incapable de les comprendre. Ouais, vraiment, je pense à tous ceux qui, euh, pour qui c'est imposé.
7: C'est vrai que moi, j'avais un plaisir quand j'étais en entreprise, c'était aussi d'aller au bureau pour voir mes collègues. Et mes collègues, même si c'est pas forcément devenu mes copains après, bah, c'était des gens avec qui je pouvais échanger, avec qui je pouvais parler. Et, euh, et bah, après, ça dépend des gens, mais moi, je, je retire énormément d'énergie de, de l'échange que j'ai avec d'autres êtres humains, tu vois. Enfin, plutôt bienveillant, bien évidemment. Mais voilà. Et donc, du coup, bah, quand tu travailles toute seule toute la journée, et que euh, tu vois personne, que bon éventuellement as un client, un fournisseur au téléphone mais c'est quand même pas euh, Jojo comme relation, bah tes potes c'est un, euh, un peu le moment où tu peux échanger sur tout ça. Donc c'est vrai que je ne parlais pas forcément beaucoup de mon boulot dans, avant quand j'étais salariée et maintenant que je suis en, mmh. en auto-entrepreneur, bah, j'en parle plus à mes copains parce que justement, je passe par tous ces stades émotionnels qui peuvent être un peu durs et ils le voient tout de suite. Ils me voient arriver, ils me disent Ah, t'as l'air trop contente et tout, ça va et tout. Je suis là, Ouais, j'ai négocié trois clients, je suis trop beau, pampez Ou ils me voient arriver dépressive et ils me disent Bah, ça va pas. Enfin, je, je pense que euh, ça je, je mets moins de côté, en fait, tu vois, genre ce qui se passe dans ma vie professionnelle euh, que quand j'étais salariée, où j'avais peut-être un peu plus la facilité de me dire Bon, allez, c'est du boulot, c'est une boîte. Je ne vais pas me rendre malade pour ma boîte. tu vois. Aujourd'hui, bah, en fait, c'est ma boîte littéralement, la mienne. Et donc forcément, bah, tu la traînes avec toi quand tu pars en vacances, quand tu vas boire un verre le soir.
8: Je trouve que la solitude, elle est vraiment réelle, dans le sens où je suis responsable de l'entreprise, donc les différentes décisions que je prends, je les prends seul. Je peux éventuellement demander conseil, mais c'est vrai que j'ai tendance toujours à m'appuyer sur, sur mon expérience et surtout sur l'analyse de la situation pour prendre la décision que je trouve la plus juste. Et en général, si j'en parle à quelqu'un, ça va être simplement pour qu'il m'incite à suivre la, la, la voie que j'ai déjà décidé de suivre, en fait, et simplement pour pouvoir exprimer à voix haute euh, les pensées que j'ai dans la tête. Mais voilà, ce n'est pas forcément réellement son conseil que je vais chercher. Après, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de sollicitations, ou plutôt d'encouragements de la part des administ différentes administrations à solliciter, des, à solliciter euh, simplement des, du, du conseil, en fait, euh, que ce soit le, la Chambre des mé métier de Métiers et de l'Artisanat, voire l'URSAF, voire différentes caisses, euh, différentes euh, voilà, administrations. Voilà, je ne sais pas à quel point c'est réel, parce que tout est très déma dématérialisé. Ce qui est quand même très pratique pour les démarches administratives, Ça, c'est vrai que c'est moi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Euh, mais, euh, mais de la réalité, c'est vrai qu'il y a une solitude qui est assez forte. Après, j'ai un collègue qui vit une aventure un petit peu similaire, mais en parallèle complètement. Et le fait de le connaître et le fait de, de travailler avec lui euh, par moment, c'est très important. Et c'est vrai que s'il n'était pas là, les choses seraient franchement différentes. Il m'a beaucoup aidé. Euh, il a participé vraiment à, au déclic justement euh, qui m'a poussé à mettre à mon compte
3: Et finalement c'est assez récent cette solitude puisque j'ai quand même beaucoup été en binôme euh, dans mes débuts j'étais presque toujours mais j'étais même toujours avec des gens au début parce que euh, comme j'avais des problèmes de voix, je tombais à faune en cours de spectacle si j'étais seul. Donc il fallait que je sois de toute façon avec quelqu'un d'autre qui puisse prendre le relais de temps en temps. Maintenant j'ai plus ce problème et je fais des choses seul, donc je, je vis vraiment cette solitude. Je crois que la plupart du temps je l'aime cette solitude aussi. J'ai l'impression qu'elle me correspond à mon tempérament. Il y a des fois où ça peut être un peu angoissant, c'est vrai où j'ai l'impression que je me avec des, surtout avec des pensées parasites, avec euh, des peurs effectivement de ne de, de pas réussir à, à avoir suffisamment d'heures, de choses comme ça, et puis j'essaye de les apaiser en interne. J'en parle pas trop à mes amis, je crois, à mes proches, de, de ces peurs-là. Peut-être que j'en ai un peu honte... Euh,
2: la solitude ça a été un sujet tout de suite pour moi euh, parce que mon dernier job en salarié j'étais euh, euh, office and happiness manager d'une boîte avec euh, 100 personnes et donc j'étais un peu au, au milieu de cette boîte où j'accueillais tous les nouveaux entrants, j'accompagnais au départ de, de ceux qui partaient, dès quelqu'un avait un problème, euh, bref on, on venait me voir et, et d'un coup je me suis retrouvée toute seule dans mon salon. Et ça a été mais d'une solitude, parce que outre le fait d'être seule, je ne savais pas du tout par où commencer, parce que là, comme je m'étais lancée un petit peu par hasard, j'étais genre, oh oh, ça y est, on fait quoi maintenant Et euh, je me suis très très vite entourée. Euh, je suis passée d'un moment où je ne connaissais aucun entrepreneur à euh, la moitié de mes amis sont entrepreneurs. C'était assez fou. Et du coup, c'était vachement bien parce qu'on se... Euh, on se soudait avec euh, une amie euh, qui s'était lancée en même temps que moi. Euh, on avait eu l'idée, euh, euh, j'avais lu l'article dans un magazine où il parlait euh, des, baby des baby showers euh, pour les enfants, où on célèbre euh, l'arrivée d'un futur enfant, mais on ne fait jamais ça pour des projets. Alors qu'en fait, parfois, un projet entrepreneurial, c'est un, un long processus. On, on pourrait peut-être parler d'un accouchement quand c'est des, des gros trucs. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de célébration. Et donc Avec cette amie, j'avais créé euh, euh, la tribu des entrepreneurs et on avait fait un, un événement, c'était le 8 janvier 2020, de mémoire, euh, et c'était un peu la baby shower euh, de l'entrepreneuriat, où on venait euh, euh, bah, parler de nos projets et de ce qu'on était en train de monter. Et du coup, euh, bah, grâce à ça, euh, ça, nous, ça nous avait aussi beaucoup permis de rencontrer euh, du monde. Et puis, ça s'est transformé ensuite en brunch qu'on faisait tous les mois chez, chez des gens différents. Et c'était trop cool. Euh, donc, euh, donc à Paris, euh, parce qu'à ce moment-là, j'étais à Paris, la, la solitude, elle a vite été euh, euh, plus vraiment un sujet. Euh, en revanche, l'arrivée en Bretagne, c'est redevenu un sujet. Euh, et pas que pour l'entrepreneuriat parce que bah, j'arrivais dans une région où je connaissais quasiment plus personne et, euh, et je sais que euh, très vite j'avais posté un post euh, j'avais mis un post sur LinkedIn pour dire euh, bonjour je cherche des amis etc et en fait ça avait été vu 15 000 fois j'avais eu une centaine de commentaires et je me suis retrouvée un peu sous une avalanche et j'étais genre oh oh j'arrive pas à gérer et en fait je me suis un peu remise dans ma grotte de ok je vais rencontrer 3-4 personnes ça m'allait très bien <rire> Parce que mine de rien, bah, ça prend beaucoup d'énergie. Et puis bah, j'avais aussi à m'adapter à ce, à, à ce nouveau rythme que j'avais en Bretagne. Il euh, y a les moments de solitude voulue et de solitude subie. La solitude voulue, c'est... Euh, quand je suis arrivée et que finalement, j'ai eu vachement besoin de me recentrer sur moi, je suis passée d'un rythme parisien effréné. Mais je faisais la course avec les gens dans le métro. C'est vraiment quelque chose qui m'amusait d'aller de, de, plus vite, de, de marcher vite, d'aller vite, un point A, un point B, de voir des gens tout le temps, à euh, je suis en Bretagne, euh, j'ai plus grand monde autour de moi et je regarde les oiseaux dans le jardin et je regarde les fleurs qui poussent et je, je vais à la plage, et, et en fait j'étais vraiment, et je le suis encore d'ailleurs toujours, mais vraiment dans un côté émerveillement, et l'émerveillement, je trouve, a parfois besoin de solitude. Euh, pour moi ça se passait aussi beaucoup dans, euh, ouais j'allais dire l'entre-soi, d'être vraiment juste avec moi ou dans mon couple, euh, parce que je sais qu'à partir du moment où je suis avec des gens, je vais être une pile, euh, cette solitude voulue, elle était trop cool pour m'apprendre à ralentir parce que j'avais bossé comme une dingue, mais comme une dingue. Et j'étais fatiguée. Donc j'avais vraiment besoin de me reposer. Euh... Et j'ai l'émotion qui monte. <rire> euh... Et du coup, ça m'a fait du bien. Je pense, euh, d'un côté, la solitude. Et maintenant, elle... Euh... Elle redevient un peu subie de OK, ça va, j'ai bien ralenti. Quand est-ce que j'ai besoin que la roue tourne maintenant à nouveau et sans repartir dans le rythme effréné dans lequel j'étais avant Mais c'est euh, trouver mon équilibre, en fait, finalement, entre les deux. Mais c'est un work in progress. <rire> le
0: décalage corporel. Dans les moments de solitude, j'aime me rappeler qu'il y a tout un monde en moi qu'on est en fait plusieurs à l'intérieur. Je vais vous raconter comment je m'y prends et si vous voulez, un jour, vous pourrez tenter l'expérience. D'abord, je ferme les yeux, comme pour les ouvrir en moi et mieux percevoir ce qui s'y joue. Je suis en lien avec le sol, mon souffle et la matière vivante de mon corps, immobile. Je me laisse goûter cette rencontre sans rien forcer ni chercher. Peut-être que d'apparence, tout est calme que je ne perçois rien de spécial, comme une étendue d'eau tranquille, douce, lisse. Peut-être au contraire que c'est l'ébullition, l'effervescence, les tourbillons. Peut-être que c'est encore autrement. Je fais de la place pour tout ce qui se passe, tout ce qui se présente. Je me laisse couler, plonger, porter par des courants qui m'emmènent dans des recoins oubliés de mon identité.
3: Tu suis, tu mènes. Devance. Non, tu laisses faire.
0: Tu la... Ça se
7: fait naturellement.
0: J'y découvre des bouts de jeanne que je défroisse et auxquels je laisse la place en conscience.
3: Il faut faire confiance au processus. Euh, il faut provoquer le processus. Il faut y aller.
4: Euh, moi je crois qu'il faut arrêter avec qui il faut.
3: Ouais, bah excuse-moi, mais t'as dit il faut quand même. <rire> Donc euh, on voit bien qu'on en a besoin à un moment ou à un autre. Je sens mon corps se
0: grandir comme pour abriter dignement toutes ces facettes de moi qui cohabitent. J'aime sentir que mon corps les contient toutes. J'aime les observer, les écouter, les laisser vivre. Ça peut ressembler à un joyeux vacarme, prendre des allures de conflits déroutants ou de conversations passionnantes. Moi, je crois que c'est... Euh... C'est respirer pleinement, c'est se relier au cycle de la nature. C'est du savoir-être,
6: et, et c'est ça l'essentiel, en fait.
7: Ouais, mais le savoir-être, euh, il te ramène <rire> pas des euros, euh, il te fait pas bouffer, quoi.
3: Exactement, on n'est pas des champignons, en fait, hein. on n'est pas, pas des arbres. À un moment donné, il faut se déraciner, il faut y aller, il faut sauter, il faut, faut attraper. Il va rien se passer si tu restes comme ça, regardez la pluie tomber. Soit le changement que tu veux voir advenir et toutes ces conneries. Vas-y, fonce mmh. Qui veut aller loin sans monture.
0: Il se peut qu'une part de moi émerge plus nettement. Je la laisse s'exprimer, que ce soit par une parole, une sensation ou des images. Je la laisse se taire. Si j'ai envie de garder une trace de son existence, je peux choisir de la dessiner, lui donner forme sur le papier avec des couleurs, des motifs, des textures. Au fond, la solitude, ça permet vraiment de rendre visite aux différentes parts de soi, de les laisser se rencontrer entre elles, avant qu'elles s'aventurent dans le monde. S'aventurer dans le monde, est-ce que ce serait pas ça la prospection Prospecter ou ne pas prospecter, ce sera le thème du prochain épisode. Entreprendre de tout son être, c'est un podcast, mais c'est avant tout une démarche, un rapport au monde. Alors si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez visiter la section ressources de mon site web, où vous trouverez des articles, des vidéos, des documents sonores et des propositions d'expérience. Rendez-vous sur aliam.fr A-2-L-I-A-M Unité qui a...